0: Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de mezquitic me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio que he visitado en otras ocasiones, porque nos llevó varios años llegar a la presidencia de la República para cumplir con el compromiso de transformar a México, de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo, de ayudar para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Por eso tardamos bastante, mucho tiempo luchando y también por eso no podemos fallar, porque imaginen si estuvimos tanto tiempo luchando, y llegar al gobierno y no responderle al pueblo o hacer lo mismo de los de antes y dedicarnos nada más a sacar provecho personal a la corrupción sería un rotundo fracaso, una gran decepción, una traición al pueblo y a nosotros mismos, por eso vengo a decirles que tengan confianza, vamos a cumplir todos los compromisos y no nos va a marear, no nos va a tontar el poder, dicen que cuando no hay ideales, cuando no hay principios, el poder a tonta, a los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos. Pero cuando hay convicciones ideales, principios, cuando se le tiene amor al pueblo, no pasa nada. Siempre está uno con los pies en la tierra. Entonces, vamos a cumplir, y a eso vengo en compañía del gobernador Juan Manuel Carreras, que nos ha apoyado mucho porque estamos trabajando de manera coordinada, estamos trabajando de manera conjunta. Somos de organizaciones políticas o venimos de movimientos distintos, pero ya cuando se llega al gobierno ya se tiene que gobernar para todos, ya no es un asunto partidista. Partido, como su nombre lo indica, es una parte, partido viene de parte, es un agrupamiento, gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces, cuando hay campañas, puede haber diferencias, puede haber... Confrontación política, así es la democracia, pero cuando ya se constituye el gobierno te tiene que servir a todos y tenemos los gobernantes el deber de actuar con unidad, porque si nos peleamos, imagínense, si nos peleamos con el presidente municipal porque es de un partido, con el gobernador porque es de otro partido el presidente de otro partido, pues entonces no se avanza, necesitamos la unidad de todo nuestro pueblo, más en estos tiempos de cambio, de transformación, porque estamos llevando a cabo una transformación, han habido tres transformaciones. En la historia de nuestro país, la primera fue la independencia de México, hace 200 años, cuando dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron un movimiento no solo para que México fuese un país libre, soberano, porque dependíamos de España, así Estuvimos 300 años, tres siglos. Bueno, si lo analizamos bien, si lo pensamos, hemos tardado más como colonia de España, 300 años, que como país independiente, 200 años. Bueno, por esos curas, surgidos del pueblo, se logró la independencia, que México fuese un país soberano. Pero no solo eso, esos curas fueron los primeros en luchar por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos escribió un documento que se llama Los sentimientos de la nación, donde decía, fíjense con cuánta claridad y sencillez decía Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. Es decir, que haya igualdad. ¿Qué otra cosa decía Morelos en ese documento? Que se eleve el salario del peón hace 200 años. ¿Qué otra cosa decía? Que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. ¿Qué otra cosa decía Morelos? que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Bueno, esa fue una transformación. La segunda transformación fue la que llevó a cabo Benito Juárez, un gran presidente indígena, zapoteco, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país porque no solo enfrentó a los conservadores de México que no querían los cambios como ahora, sino que esos conservadores, cuando ya estaban derrotados, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, para que dominara México. Y Juárez no lo permitió, no lo aceptó, no se rindió hasta que se expulsó a los extranjeros y se trataba del ejército en ese entonces más poderoso del mundo, el ejército francés. Se logró restaurar la república como una segunda independencia de México y la tercera transformación fue la Revolución de 1910. Aquí en San Luis Potosí participaron revolucionarios como Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga. Camilo Arriaga era de San Luis y era un hacendado, sin embargo, empezó a luchar en contra de la dictadura porfirista, porque no había libertades. Y se unió a los hermanos Flores Magón. Y de aquí, de San Luis, era otro revolucionario que acompañó a Ricardo Flores Magón hasta los últimos tiempos, porque permanecieron por mantener sus ideales muchos años encarcelados en Estados Unidos. Ese revolucionario se llamaba Librado Rivera, también de San Luis, y una vez que triunfa la revolución de aquí de San Luis. Graciano Sánchez, que participó en la entrega de la tierra a los campesinos, y recientemente también hay que recordarlo, porque fue un luchador por la democracia, el doctor Salvador Nava. Entonces, han habido tres transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Para eso es este movimiento. Claro que a diferencia de las tres transformaciones anteriores, ahora lo estamos haciendo de manera pacífica, porque en las tres transformaciones que han habido, a las que hice mención, fue con las armas, la independencia, la reforma, la revolución. Ahora es de manera pacífica, claro que hay resistencias, porque los que se creían dueños de México pues están molestos, pero hasta eso se están portando bien. Porque solo critican y hay una actitud opositora, pero no llega a mayores. Y además tiene que haber oposición, porque eso también es democracia. Afortunadamente vamos avanzando y ya empezamos a llevar a cabo los cambios. No es fácil porque nos dejaron en el gobierno federal un elefante echado, reumático, mañoso, corrupto. Entonces, tenemos que pararlo. Imagínense un elefante o un toro viejo como quieran, pues. Y hay que empujarlo para que camine. Y lo tenemos que hacer entre todos, porque el gobierno antes, el gobierno federal no estaba preparado para servir al pueblo. ¿Qué le daban a la gente? Nada más despensas. Y eso, cuando había elecciones, repartían, entregaban frijol con gorgojo. Ahora es distinto. Lo que queremos es que ya se conviertan los programas en derechos de los ciudadanos. Ya la semana próxima es muy probable que se apruebe en la Cámara de Diputados porque envié una reforma a la Constitución para que la pensión al adulto mayor, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes y el derecho a la salud se eleven a rango constitucional. Va a quedar establecido en la Constitución. Para que esté quien esté en el gobierno, ya termino yo en el 24, si el, la naturaleza y el creador me lo permite. ya me retiro, pero ya está en la Constitución escrito que el que llegue, tiene que mantener esos programas. Entonces, ya se empezó y vamos a continuar apoyando al adulto mayor, no le va a faltar su pensión y va a ir aumentando cuando menos de acuerdo a la inflación, en el 18, el que recibía un apoyo de pensión, les daban mil pesos bimestrales, ya el año pasado ya fue el doble, dos mil y ahora va a aumentar, porque hubo inflación, ya van a ser como… 2.670 hay un aumento poquito pero hay aumento poquito porque es bendito y es para todos las niñas, niños con discapacidad también, tu pensión los estudiantes desde preescolar su apoyo, su beca, primaria, secundaria, beca para familias de escasos recursos económicos. Ahí todavía nos faltan muchos, pero se va a ampliar ese programa de becas para el nivel básico, porque nos falta preescolar, primaria, secundaria. Ya se están entregando como cinco millones de becas en todo el país, para el nivel básico, pero son más, mucho más los estudiantes que lo necesitan. En el nivel medio superior, lo que son las preparatorias, ahí sí es universal, es para todos los que están estudiando en la preparatoria. ¿Y por qué? A ver… Porque la beca para preparatoria le llega a todos y no es así en el nivel básico. ¿Saben por qué? Porque en el nivel medio superior donde están estudiando ustedes es la edad de la adolescencia. Y es una edad muy riesgosa porque es cuando se está uno formando. Así es la edad de ustedes. Es una edad muy bonita, pero también eh, de muchas tentaciones. Entonces, ¿qué pasa también en el nivel medio superior que coincide con la adolescencia? Es en el nivel de escolaridad en el que hay más deserción, en donde más se abandona la escuela. Y qué queremos con lo de las becas, entre otras cosas, que no abandonen la escuela, que no haya deserción, que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de la familia, sobre todo, que estén estudiando ahí, en el nivel medio superior, porque es un millón de veces mejor estar estudiando que estar en la calle. Por eso vamos a mantener estas becas y cuando ya terminen la prepa y pasen a la universidad, también su beca. Ahora hay 300 mil jóvenes que están estudiando en el nivel superior, que tienen su beca, ahí sí es más, son dos pesos mensuales, pero ya tenemos a 11 millones de estudiantes con becas. ¿Por qué lo de las becas? Bueno, para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. ¿Saben cómo fue que yo estudié la universidad? Pues así, con una beca y de milagro pude terminar la carrera porque yo llegué a la Ciudad de México, de Tabasco, a estudiar en la Facultad de Ciencia Política de la UNAM y pude terminar la escuela porque me daban techo y me daban alimento en la casa del estudiante tabasqueño. Ahí vivíamos 80 y así fue que pude terminar la escuela. Por eso no van a dejar de tener apoyo los estudiantes. Y también los jóvenes que ya no están estudiando y no tienen empleo, se les está contratando y se les da trabajo como aprendices en Jóvenes Construyendo el Futuro. Se les contrata para que se capaciten y trabajen de aprendices en talleres, en empresas. ¿Saben cuántos hay ya así? 900 mil, casi un millón de jóvenes que están recibiendo salario mínimo. Ahora, un poco más de 3.700 pesos mensuales. Un año así, becados, y ya los que iniciaron el año eh, pasado, que ya están terminando, que se les cumplió el año, la mitad de esos jóvenes ya tienen trabajo en las empresas donde se capacitaron. Y… Eh, los que no se quedaron en esas empresas que quieren poner su propio negocio, su taller, un oficio, se les está garantizando que tengan un crédito para comprar sus herramientas, sus equipos, su mercancía y a trabajar, y a los que no se les acomode de esa manera ya tenemos una bolsa de trabajo para irlos eh, colocando, les estoy firmando a todos los que se van capacitando un certificado, nada de sello, nada de facsímil, estoy firmando personalmente para que ese certificado sea también una carta de recomendación. y atendamos a los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes. ¿Saben por qué se desató la inseguridad y la violencia, entre otras cosas? Porque se les dio la espalda a los jóvenes. Y da mucha tristeza que las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida jóvenes, porque se les abandonó. Lo único que se hizo fue llamarles ninis. Así de manera despectiva, ni, ni, ni estudia ni trabaja, pero nunca se hizo nada por ellos y tomaron el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que jalar a los jóvenes para que no sean enganchados y no se los lleven a las bandas de la delincuencia. Vamos también a seguir apoyando el campo, lo que era el Procampo, se convirtió en producción para el Bienestar. Les va a seguir llegando su apoyo a los productores, lo que era el Procampo. También aquí en Mezquitic y en otros municipios que incluye la Huasteca, se va a llevar a cabo este año el programa Sembrando Vida. ¿En qué consiste este programa? Se le da un apoyo al ejidatario, al pequeño propietario, para que siembre en su parcela, que siembre lo que se da en cada región. Aquí, por ejemplo, Mezquitic tiene una parte que es la sierra de San Miguelito. Ahí hay que sembrar árboles, reforestar. Bueno, van a estar trabajando, sembrando. Van a ser sembradores y se les va a estar pagando un jornal. Eh, no es empleo temporal, No. Es todo el tiempo que yo esté en la Presidencia, hasta el 2024, van a estar recibiendo su apoyo. Para sembrar en su propia tierra, para beneficio de las nuevas generaciones, de los hijos, de los nietos. Y también porque necesitamos cuidar el medio ambiente, Miren cómo está el clima, ya estamos a punto de la primavera y parece que estamos empezando en el invierno, miren este frío que hay, si sí, ya va a entrar la primavera. Bueno, esos son los cambios climáticos que se han originado porque ha habido devastación, ha, ha habido tala. Eh, de árboles maderables, ya sea de maderas tropicales o en el altiplano de otro tipo de árboles, los pinos y otras variedades. Y ahora estamos pues, padeciendo. Imagínense si no cuidamos el medio ambiente, ¿qué le vamos a dejar de herencia a las nuevas generaciones, puro desierto?, ya hay un problema grave, siempre ha habido en esta región, pero ahora ya se extendió a todo el país. Es increíble que en la Huasteca, con tanta humedad, con tantos ríos, se esté padeciendo de sequía. Entonces, necesitamos, por eso hacer lo que nos corresponde y reforestar, y para eso es el programa Sembrando Vida. También vamos a apoyar mucho en la educación, en la salud, en la educación. Hoy lo decía yo en la conferencia que tuvimos en la mañana, los maestros están portando al cien, las maestras, los maestros, porque llegamos a un acuerdo con ellos les estaban eh, echando la culpa del atraso educativo de manera injusta, cuando si hay problemas en la educación es por una serie de factores. ¿Cuál es el que más influye? La pobreza. Si eh, hay pobreza, los niños... Abandonan la escuela porque ayudan a los padres en las labores agrícolas o en cualquier otra actividad, o van a la escuela sin haberse alimentado. Y ya lo sabemos, las letras no entran cuando se tiene hambre, entonces pero le echaban la culpa de todo eso a las maestras, a los maestros, porque querían imponer una llamada reforma educativa que en el fondo lo que buscaba era privatizar la educación, porque la idea era, la idea perversa de que estudiara nada más el que tiene para pagar colegiatura. Esa era la idea que tenían, pero ya eso... Se quedó atrás, ya esa reforma educativa ya la cancelamos y ahora nos estamos poniendo de acuerdo con las maestras, con los maestros para mejorar la calidad de la enseñanza. Y hoy hablaba yo que en este nuevo gobierno no hemos tenido paros en las escuelas y eso lo aplaudo y se los agradezco mucho a las maestras, a los maestros y vamos a ir mejorando las situaciones de las escuelas, también la situación laboral de los trabajadores de la educación y van a mejorar las instalaciones educativas. Ahora aprovecho para informarles que cada escuela va a tener su presupuesto. Cada escuela va a manejar su presupuesto de mantenimiento, si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, de esas que se llaman multigrado, en donde un maestro o una maestra da los seis grados, le van a llegar 150 mil pesos por ciclo escolar para el mantenimiento. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos al año, si es de más de 150 alumnos, 500 mil pesos. Le va a llegar directo a la sociedad de padres de familia, se reúne eh, toda la comunidad de la escuela, las madres, los padres de familia, eligen un comité y eligen un tesorero, nada más estamos recomendando que esos tesoreros sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre, y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Y les va a llegar desde la tesorería de la Federación la orden de pago, el cheque, cada vez, una vez al año, todo lo que le corresponda. Y ya la sociedad de ma padres, madres de familia, la Asamblea, ya decide qué va a hacer con ese dinero. Si van a hacer una barda, si van a ampliar la escuela, van a construir un aula… Si van a mejorar el mobiliario, si van a mejorar los baños, si van a pintar la escuela, ya eso, ya lo decide cada eh, escuela, los padres de familia. Aquí en San Luis todas las escuelas van a tener su presupuesto y esto fue uno de los acuerdos que tuve desde el principio con el gobernador, Juan Manuel Carreras, que repito, ha trabajado con nosotros de manera coordinada, estamos trabajando juntos. También les digo, se va a mejorar el sistema de salud, atención médica, medicamentos gratuitos, porque nos dejaron el sistema de salud por los suelos, sin médicos, sin especialistas, sin medicinas. Tengo el compromiso de que se va a a mejorar el sistema de salud pública, se va a garantizar lo que está en la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. El primero de diciembre de este año tiene que quedar ya establecido todo el sistema de salud pública, centros de salud, hospitales y con médicos, con especialistas, con medicamentos gratuitos para todos lo, los que necesiten de atención médica. Este año ya aumentamos el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos con ese propósito. Aquí, cerca, en la capital de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, por un acuerdo con el gobernador, el hospital eh, de San Luis Potosí, el hospital central, se va a convertir ya en un hospital de cuarto nivel de atención, de especialidades, y no se va a cobrar. Todo esto es lo que significa la transformación del país. Ahora. Está costándonos un poco la distribución de los apoyos, porque no hay bancos, nada más hay bancos en las ciudades. Ahora se van a poner sucursales del Banco de Bienestar en los pueblos, van a haber dos sucursales del Banco del Bienestar para que tengan su tarjeta el que recibe la beca, el que recibe la pensión, el campesino que va a recibir su apoyo y con esa tarjeta va al banco y saca lo que le corresponde, que no tengan que andar viajando este, para cobrar lo que por derecho y justicia les corresponde. Ya empezamos a construir estos bancos aquí en Miskitik, de acuerdo a mi informe. Van a establecerse en el municipio dos bancos de bienestar. Y en San Luis Potosí son 65 sucursales que van a haber del banco de bienestar. Lo otro, que es un compromiso también, que ya empezamos a trabajar en la instalación de una red en todo lo que es la línea de la Comisión Federal de Electricidad para poner el Internet. Va a haber Internet en todos los pueblos. Porque ahora, ya lo saben, nada más en la ciudad, ni siquiera para hablar por teléfono con celular, hay lugares en donde no entra la señal. Hay que estarse subiendo a los cerros para ver si agarra uno, lancea la señal. Todo eso se va a terminar. Vamos a comunicar a todo el país con internet, ese es un derecho también del pueblo y vamos a cumplirlo, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes eh, me tardé porque también como hay frío así me da calorcito nada más que ustedes nos están hablando y sí deben de tener más frío por eso ya termino ya concluyo diciéndoles que voy a estar pendiente voy a regresar a Mezquití voy a regresar a san luis potosí para que se cumpla todo porque me tienen que ayudar la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo ustedes me tienen que ayudar a empujar al elefante para que camine me van a ayudar a empujar el elefante eso es todo vamos hacia adelante tengamos mucha fe Van a mejorar las cosas y, repito, no voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar. Vamos, entre todos, a hacer historia, a llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¡Que viva Mezquitic! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que vivan los estudiantes, que vivan los campesinos, hombres y mujeres! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!